0: del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo no estás lejos del reino de dios y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas palabra del señor Hermanos, estamos en la parte final de este año litúrgico. Hoy estamos celebrando ya el domingo 31 de 34, de, con los cuales concluye este año. Quien ha sido el Evangelio según San Marcos, el que nos ha conducido para adentrarnos más al misterio de Cristo. Y conforme nos vamos adentrando ya, acercando, mejor dicho, al final de este año litúrgico, el mismo Evangelio quiere recapitular todo lo que se nos ha enseñado a lo largo de este año con preceptos que realmente tienen que repercutir en la vida del creyente. Porque la fe, aquello que nosotros creemos, lo tenemos que vivir, lo tenemos que llevar a la obra. Y el modo en el cual llevaremos a la obra aquello que creemos, es lo que Jesús hoy nos dice en el Evangelio. Como aquel que es el más grande y el más importante de todos los mandamientos de la ley de Dios. Porque efectivamente, si en algo, como dicen los santos de la iglesia, en algo seremos evaluados al final de la existencia de cada uno será en el modo en el cual hayamos amado. Porque en este mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo, se encierra por completo la vida de fe. Se lleva de manifiesto, de un modo pleno, aquello que Cristo nos ha enseñado. Por eso hoy en este evangelio, en el cual Cristo recibe esta pregunta de uno de los escribas, ¿Sobre cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él haciendo eco de aquello que escuchamos también en la primera lectura del libro del Deuteronomio, de este escucha del Shema Israel, aquello que el pueblo de Israel había grabado en su mente y en su corazón, teniendo al Señor como el único entre todos. Y a quien le de debía de amar con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, Cristo deja de manifiesto la esencia misma, no sólo de la vida divina, sino también la esencia misma de nuestra propia existencia. Porque Dios es amor. El amor en Dios no es una acción. El amor en Dios no es un adjetivo. El amor es la esencia de la vida divina. Dios no ama como nosotros lo amamos, como algo que puede dejar de hacer o no. Dios es en esencia amor. Y por ser amor, ama. De esa manera, esa realidad de la vida divina, se convierte también en nuestra realidad. Porque si Dios es amor y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, también nosotros, la esencia misma de alguien que es criatura de Dios, tiene que ser también la de amar. Hemos sido creados, hemos salido de la mano de Dios para amar, porque Él que es amor, nos participa de su vida y es por ello que el amor se convierte en lo esencial, no en algo adquirido, sino en algo esencial en la vida de aquel que se sabe que ha nacido de la mano de Dios. Por eso hermanos, este que es el más grande de los mandamientos, tenemos que aprenderlo a ver para que podamos nosotros sacarle toda su riqueza no reducirlo solamente a la idea que tenemos del mandamiento, porque automáticamente cuando escuchamos mandamiento es algo que sentimos que estamos obligados a, a llevar a cabo, sino de lo contrario nos hacemos acreedores a alguna sanción, alguna, alguna multa, algún castigo por, por no llevarlo a cabo al cumplimiento. No, no es que Dios nos esté imponiendo que lo amemos sino que descubramos la esencia misma de nuestra vida y de lo que Él ha querido hacer con nosotros porque el amor antes de ser un mandato es un regalo un don que cada uno hemos recibido de un modo inmerecido nadie de nosotros merecíamos amar, ser amados por Dios y sin embargo, Él nos ama. Y nos ama de tal manera que quiere que descubramos eso en lo más profundo de nuestro ser. Que antes de que nosotros nos veamos o sintamos obligados a amar, que descubramos que el mayor regalo que pudimos recibir es el amor que de Él hemos, hemos, en, hemos sentido, hemos experimentado. Hemos sido llamados a la existencia por pura gratuidad, por puro amor de parte de Dios. Por ende, nuestra vida, que es un regalo de Dios, es un regalo fruto del amor. Nadie nos puede amar de la manera en la cual Dios nos ama. Y obviamente, quien descubre y se asombra ante esta gran verdad, no puede entender el amor como un mandato, sino más bien como una necesidad de retribuir aquello que ha recibido a manos llenas. Si yo descubro que Dios me ama y que me ama sobremanera, de una manera en la cual yo no puedo comprenderlo, no puedo abarcarlo, lo necesario que brota de un corazón que se siente amado, es amarlo. Aquel que me amó primero, aquel que entregó su vida por mí, aquel que ha dado todo por mí, amarlo como dice la palabra de Dios, amarlo con mi mente, con mi corazón, con mis fuerzas, con todo mi ser. Porque aquel que se ha experimentado amado por Dios, tiene que experimentar ese mismo sentimiento hacia Él. Y aunque no podemos equiparar el amor de Dios con el nuestro, lo que sí está a nuestro alcance es hacerlo lo más posible, cercano a lo que Él nos ha dado. Por eso habla de que de amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Porque eso es, de alguna manera, el modo en el cual nosotros podemos retribuir, por llamarlo así, o, o dar respuesta a ese amor que primero hemos recibido de Dios. Y entonces, vamos descubriendo entonces que no es tanto un mandato, no es tanto un algo que tengamos que cumplir, algo que tengamos que observar, sino como el modo en el cual yo respondo a ese amor que sin medida y de un modo inmerecido yo he recibido. Y porque Dios me ha amado, yo le respondo amándolo con todo el corazón, con toda la mente, con toda mi mente, con toda el alma, con todas mis fuerzas porque sólo así podemos nosotros retribuir y entender a profundidad esta primera parte del mandamiento de la ley de Dios y digo primera parte porque no podemos ver dos mandamientos sino más bien un solo mandamiento que se vive en dos realidades que no se puede eludir una a la otra Sino que van íntimamente unidos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque si yo experimento un amor que yo no merecía. Y que se me ha dado a manos llenas. Lo debo de manifestar también de esa manera. No solo hacia Dios sino también siendo capaz de amar, aunque a veces de acuerdo a mi criterio muy particular, a mi criterio muy humano, yo pueda pensar que los demás no lo merecen. Porque es aquí a donde entramos en la controversia, porque es ahí a donde nos gana muchas veces la soberbia, el orgullo humano. Porque si Dios nos ha amado sin merecerlo nosotros, nosotros nos ponemos en un lugar en el cual pensamos que el amor que nosotros podemos dar a los demás, lo tienen que merecer. Y ese es el gran error, porque final de cuentas es ahí donde Cristo, en otro pasaje del Evangelio, nos lo dice claramente. Y tú, ¿qué piensas que estás haciendo de extraordinario? Si solamente amas a los que tú amas, si solamente le haces el bien a los que te hacen el bien. ¿Piensas que estás haciendo algo extraordinario? No. Porque eso exactamente hacen los paganos, es decir, aquellos que no conocen a Dios. El amor al prójimo tiene que ir más allá. Porque si yo me siento amado por Dios, aunque no lo merecía, aunque no lo merezco, yo también entonces estoy llamado a amar a los demás aunque a veces humanamente piense que ellos no lo merecen, pero los amo porque Dios me hace que yo los sienta parte de mí, no alguien ajeno, no alguien distante, porque a veces nos cuesta amar al prójimo, porque no lo sentimos parte nuestra. Y es ahí en donde se nos complica la existencia, a donde no podemos entender cómo es que Dios nos pida que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y esto yo creo, hermanos, lo podemos entender así en un modo muy concreto, muy limitado, pero que nos puede ayudar a entender cómo es el estilo que Dios quiere que tengamos de amor hacia el prójimo. Levanten la mano quién es padre o madre de familia. Ustedes, papás, mamás, aman a sus hijos, obviamente, ¿sí? Aman a su hijo si obra bien, ¿sí o no? ¿Y si obra mal? También, ¿sí? El amor no se retira, el amor no se retira independientemente del obrar. Obviamente se corrige cuando se tiene que corregir, pero el amor está ahí, independientemente de que lo merezcan o no lo merezcan. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué decimos, es que es mi hijo, es que es mi hija? Y si esto lo ponemos más en concreto, hacia lo demás, es que es mi prójimo. Y voy a amar a mi prójimo, independientemente de que lo merezca o no lo merezca. ¿Por qué? Porque estoy haciendo a mi prójimo parte de mí. No alguien ajeno. No alguien distante. Yo amo con el corazón porque es mi hijo, porque es mi hija. Bueno, pues de la misma manera tengo que amar con el corazón porque es mi prójimo. Porque es alguien que forma parte de mí. Independientemente de que lo merezca o no lo merezca. Porque el amor al prójimo... No depende de un sentimiento agradable, placentero. Porque a veces por eso no cuadra esta idea. Porque la idea que tenemos del amor es eso. Lo hemos reducido a un sentimiento agradable, placentero que experimentamos hacia los demás. Y por eso viene esta limitación, como lo dice la palabra. Solamente amamos a quienes nos aman. Le hacemos el bien a quienes nos hacen el bien. ¿Por qué? Porque lo hemos reducido a eso. A eso solamente del sentir algo bueno por la otra persona. Y no es así. El amor que Dios nos enseña va mucho más allá de un sentimiento. Es el procurar el bien del otro. El procurar la santidad del otro. Independientemente de que encuentre eco o no. Ese amor que yo le profeso. Porque es en la búsqueda del bien del otro... En la manera en la cual yo voy a estar manifestando que lo amo verdaderamente. Y es ahí a donde Cristo nos marca la pauta de una manera clara, contundente. Porque Él en amor y por amor al Padre y por amor a nosotros entregó su vida. Dio su vida en obediencia y amor al Padre. Y en, y en amor a nosotros, entrega su vida independientemente si lo merecíamos o no. Él lo da por amor. ¿Por qué? Porque Él experiment nos experimenta a nosotros como parte suya. por Como parte suya y por eso nos ama y por eso nos salva. Y entonces si yo experimento al prójimo como parte mía como algo que es, está ahí arraigado en mí, yo también lo voy a amar, aunque me cueste trabajo, pero lo des descubro el amor que Dios me está pidiendo que yo tenga por mis semejantes. Y esto es una cosa compleja, porque finalmente tenemos que aprender a empalmar. ¿Sí? A unir estos dos mandamientos Que a veces pensamos que es más fácil Vivirlos por separado Es decir, muchas veces de, una de un modo muy cómodo Podemos decir, bueno es que sí Yo amo a Dios Y amo a Dios y lo tengo ahí presente En cada momento del día Lo amo, lo tengo ahí, lo guardo en mi corazón Sí Pero y con tus semejantes con tu prójimo. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo vives tu amor? Porque a veces erróneamente pensamos. Pues mientras yo esté bien con Dios. Aunque con los demás no. Y no. Tristemente. No es así. Para estar en paz. Y para vivir de un modo pleno. El amor a Dios. Lo tengo que vivir íntimamente ligado. Con el amor al prójimo. De lo contrario no es un amor auténtico. De lo contrario no es un amor genuino. Porque Cristo nos lo ha dejado bien claro. Con su vida, con su obra. Pero también con su muerte en la cruz. Porque en la cruz nosotros podemos ver plasmado. De un modo muy gráfico. Esta manera cómo se entrecruzan. El amor a Dios y el amor al prójimo. Cristo quedó clavado en la cruz y una cruz cómo se conforma de una línea vertical y de una línea horizontal. La línea vertical que manifiesta el amor a Dios y la línea horizontal que manifiesta el amor a los hermanos. Si yo dejo solo la línea vertical, simplemente ya no es cruz. Y si yo solo dejo la línea horizontal, tampoco es cruz. Para que haya cruz, ¿qué es lo que tiene que haber? Una línea horizontal, una línea perdón, vertical y una línea horizontal. De manera que no se pueden separar. Ni le busquemos, ni busquemos argumentos, eh, Cualquier cosa que nos ayude a no tratar de no ver esto con toda la claridad. Porque así lo quiere y así nos lo enseña Cristo. En ello se resume toda la ley. En ello se resume toda la enseñanza. En el amor a Dios y el amor al prójimo. Si nosotros pensamos que es solo uno o es solo el otro, estamos equivocados el verdadero amor, el auténtico amor con el cual nosotros hemos sido conformados, hemos sido creados, necesariamente nos tiene que hacer entender y ver esta realidad. Amo a Dios en la medida en que amo al prójimo. Y como amo al prójimo, es el modo también en el cual estoy haciendo presente el amor que le profeso a Dios. No hay otro. De tal manera que yo no puedo decir que estoy bien con Dios y que amo a Dios, si vivo una vida de complejidad, de rebeldía, de rivalidad, de enemistad, de odio entre unos y otros. Yo no puedo decir que amo plenamente a Dios, si no soy capaz de amar a mi hermano, a mi prójimo, a, mi, a mis semejantes, si no soy capaz de descubrir ahí la presencia de Dios. Entonces, ese amor que nosotros tenemos o que nosotros profesamos es un amor que necesita ser purificado, un amor que necesita dejar a un lado aquellas, aquellas concepciones que hemos hecho humanamente sobre el amor como si fuese un merecimiento, que es algo que se puede dar o se puede quitar, no, entenderlo como Cristo nos lo ha enseñado y como Cristo lo vivió en toda su plenitud en una plenitud que lo llevó a una muerte de cruz, obedeciendo y amando al Padre y amándonos plenamente a nosotros, su prójimo. Y cuando empecemos a, vi a vivir esto en toda su realidad, en toda su profundidad, podremos, hermanos, con la certeza, recibir de Jesús las mismas palabras que le dijo hoy al escriba. Si vivimos plenamente el amor a Dios y el amor al prójimo, no estamos lejos del reino de Dios.